2: Estás escuchando El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico americano a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene ni idea de que
3: se va a tratar el tema.
2: Muy bien. Ya ya van varios que van, o sea, ya no te lo
3: tienes que anotar, anotar en la mano, ya está. Don me, me vas a echar el, la, la mala de ojo. No, ¿Cómo se llama esa madre? El mal de ojo. El mal de ojo. Ajá. Podría ser la mala de ojo también, no veo por qué o sea. Sí, sí, está entre mala vibra y el mal de ojo Son ahí en medio, queda donde Dices que hago algo bien y lo, lo va a cagar
2: <risa> Lo que no sabes es de que todo ese progreso Que has tenido, es porque cuando duermes Este, te ponen unos audífonos
3: Nada más con esa parte en loop Repitiendo, ah, eso explica Eso explica porque mis oídos me duelen En las mañanas El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó La mandíbula. qué ojo me pongo El parche
2: 29 de mayo, 1974. Los Indians de Cleveland perdieron un partido contra los Rangers de Texas en el Arlington Stadium en Texas. Okay. Estamos hablando de un deporte llamado béisbol. El rey de los deportes.
3: Mira. Mira. Yo lo considero más un pasatiempo. <risa> pues es el pasatiempo americano por excelencia. Ajá, sí. Es. Bien, sí es. No digo que no sea fácil, pero si no te tienes que quitar tus lentes oscuros uh -huh. para jugar... Y puedes estar fumando mientras juegas, que ya no lo hacen. Es pasatiempo más que... Es que era, eran,
2: eran los 70s. En los 70s y 80s el, el béisbol era diferente. De hecho, este, en este partido en específico pasó lo que pasaba mucho en ese entonces. Se agarraron a chingazos. El partido incluyó una trifulca que vació ambas bancas y los fans de los Rangers empezaron a inventarle cerveza a los jugadores de los Indians. Esto provocó que los fans de los Indians les guardaran rencor a los Rangers que van a visitar su semana eh, una su perdón su ciudad una semana después. Okay. Durante ese partido un Ranger se barrió fuerte con la intención de tumbar al segunda base de los Indians porque eso pasa en el béisbol de repente te barres. Sí. Como te barres que a para... matar
3: y no hay sí. no hay falta, no hay tarjetas amarillas. Tratas
2: de sentar de sentar a tu oponente. Es normal, pero los Indians pensaron que se pasó un poquito de verga, dijeron güey, te barres demasiado fuerte, así que la siguiente vez que le tocó batear el pitcher le aventó la bola atrás, o sea, es un lanzamiento detrás de. Cuando haces un lanzamiento detrás del bateador, es cuando le, lo avientas a la espalda. Es como para intentar pegarle. No es para que batees, es para intentar pegarle. Okay. Es como mandarle un mensaje de la mafia, güey. Pues, así de, contrólate. Sí, sí, sí. Te pasaste, verga. Uh -huh. Tengo un proyectil en mi mano. Y lo que hizo el bateador fue que en el siguiente lanzamiento tocó la bola, o sea, nada más inclinó uh -huh. el bat y le pegó así un toquecito. Corrió a primera, el pitcher alcanzó a tomar la bola, lo fue a perseguir. El corredor lo golpeó con el antebrazo, lo tiró. Y el güey que está en primera base le dio un puñetazo en la cara al corredor.
3: Me estás platicando el mejor juego de béisbol que ha existido en mi historia. Es
2: el béisbol en los 70s. Y obviamente cuando hubo un chingazo así, de hecho vamos a poner este ahí en la, en la lista que hacemos de videos que salen relacionados con el episodio y van a estar los videos de estos. Ah, si ¿sí hay video? Sí, hay video. Ah. Como va corriendo el pitcher, le, o sea, lo quiere tocar con la bola para sacarlo, el otro levanta el brazo, le, le pega. Y el abuelo el lo recibe con un puñetazo <risa> así directo. está ¿Béisbol MMA? <risa> está bien chingón. <risa> sí. Y en estas épocas en el béisbol de repente se armaban. Todavía se arman algunas trifulcas, pero nada más son empujones y rara vez se sueltan golpes, ¿no? Pero de repente hay peleas que se ponen épicas, como por ejemplo una que pasó en un juego de los Giants contra los Cardinals, uh -huh. que es San Francisco contra St. Louis. Esa también empezó después de que llegó un corredor, se barrió en segunda... Y de repente se vio el corredor, así, uno contra cuatro del otro equipo. ¿Qué están haciendo cuatro en la base? No, pues llegaron los jardineros. Antes de ese video me lo, lo voy a poner ahí. Llegan los jardineros a también hacerse la de pedo. Y luego se vacían las bancas y empiezan a agarrarse todos a golpes, así a puñetazo limpio. Y lo que tienen estas peleas es que, o sea, por mucho tiempo que pase y todo, tú como fan te acuerdas de la vez de que
3: aquel jugador le partió la madre al de tu equipo. Sí, claro, ven y... nomás los equipos de fútbol <risa> y los hooligans y del rey y del en la América y todo el mundo, sí, se guardan así la rencilla.
2: Y esta esta pelea entre los indians y los rangers fue una de esas peleas que dejó este marcados a los fans. Cuando todo se calmó en el campo, los indians volvieron a su banca y los fans de los rangers desarrojaron comida y cerveza. Un jugador tuvo que hacer este contenido por sus compañeros para evitar que se fueran las gradas a agarrarse chingazos con un fan. Porque esto también pasaba mucho en los 70s y 80s, de repente... Un fan los hacía enojar, se brincaban las gradas y le iban a agarrar a
3: golpes. Claro, güey. Eran... Y era gracias a que los jugadores no valían miles de millones de dólares. Exacto. Entonces, no. tú no te sentías mal de ponerle un chingazo. El jugador no, no, no la pensaba dos veces en ir a responderte con un chingazo.
2: Es que los jugadores, digo, sí. Estaría chido que, que pasara ahorita también. ¿no? Porque hay muchos jugadores que todavía se empiezan a hacer de palabras con el público y se queda hasta ahí. Pero imagínate que de repente sentir a la adrenalina de que viene así un jugador Messi. directo hacia tu... Bueno, si sí es Messi, Messi, no, porque está bien taba. chaparrito.
3: Ajá, pero estaría bien verga.
2: Pero una patada de Messi sí te manda al ángulo de cabrón. Sí, te tienes cabrón. que tapar los huevos y te vas a enfrentar contra <ríe> Messi. Y en ese, en ese tiempo, Billy Martin era el manager de los Rangers. Y hasta la fecha es considerado un manager como muy peculiar, muy singular. Era el tipo de manager que buscaba ganar a toda costa. De repente hacía trampa. De repente estaba ebrio en la banca. Cometía alguna estupidez, lo despedían, lo recontrataban, lo volvían a despedir, llegaba otro equipo, hacía trampas, se ponía ebrio, lo despedían, lo recontrataban y se
3: repetía el ciclo. Era un desmadre. No sé wey. cómo es este vato, pero me imagino así: lentes oscuros, un bigotote <risa> ochentero, setentero, ochentero.
2: De hecho, no tenía bigote, bueno, creo que, creo que para estas fechas sí, pero cuando era jugador, ¿no? De hecho, o sea, sí fue buen manager. O se ganó una serie mundial con los Yankees en el siete. Pero varias veces los, los Yankees lo corrieron y lo recontrataron. Era un desmadre. De hecho, también este una vez este bueno, jugó con los Yankees un tiempo. Y en los, en 1952, cuando jugaba con ellos, se le asignó en la tarea no oficial de ser el enforcer. El enforcer este es como que el güey que de repente, cuando ve que es necesario, empieza a tirar chingazos. Él, como Ajá. coach. No, no, como jugador. Ah, Estamos okay, hablando yeah. de su pasado como sí, jugador. Sí, sí, como en
3: el fútbol, el, el defensa que mandan a quebrar al otro vato. Exacto. Ajá.
2: Y era, era su responsabilidad de iniciar una pelea si era necesario. Y Billy Martin era tan bueno que lo hacía cuando no era necesario tampoco.
3: <risa> Pero es que, o sea, en fútbol lo entiendo. Está más fácil porque uh -huh. estás pegadito con lo demás. Pero en béisbol estás por lo general como a cinco metros de cualquier otra persona. Al menos que venga corriendo hacia uh -huh. ti el...
2: Cito. Courtney venía hacia la segunda. En lugar de tocarlo con la bola, se la lancé y le pegué justo en medio de los ojos. Le tiré la gorra y quebré sus lentes. <risa> Así es como madreas a alguien en béisbol. Así es ya como vi. Billy Martin lo hacía.
3: Pero no está tocando la bola, entonces no está afuera, ¿verdad? No. O más <risa> se la aventó en la cara. O sea, no traía la Mira, bola en la... un proyectil en la cara. ¿verdad? Sí.
2: Ya como manager, este Billy les ordenaba a sus jugadores que trataran de lastimar a sus rivales mientras corrían. Le decía a sus pitchers que golpearan a los bateadores con la bola. Y tenía la costumbre de robar señales, lo cual es considerado deshonroso en el béisbol. Ajá. Para los que no tienen idea del béisbol los los entrenadores tienen como sus señas que les hacen a los jugadores para que sepan qué jugada hacer si pegarles si correr a base
3: etcétera etcétera ¿no? y entre Entonces, el pitcher y el catcher también se dicen
2: hecho hace poco los este fueron los texans ¿no? los que tuvieron un escándalo porque estaban grabando las señas y luego ellos se hacían como le pegaban un tambo así como el código morse para sí, para el, comunicarse lo que desde, desde son, la banca desde la banca y eso es es ilegal es considerado deshonroso y este güey pues, lo hacía como parte de su jale una vez lo corrieron de los Yankees porque se agarró a chingazos con un empresario en la calle, en Minnesota.
3: ¿En la calle? <ríe> en
2: la calle, ni siquiera en el estadio. Sí. O sea, un güey lo vio así de... Ah, ¿tú eres Billy Martin, Sí, me cagas. Y lo agarró a chingazos. Y le agarró...
3: Toma un pelotazo entre los ojos,
2: culero. <ríe> de hecho, los Yankees lo corrieron y recontrataron cinco veces. En una ocasión tuvieron que contenerlo en la banca para evitar que se peleara con Reggie Jackson, el que era el mejor jugador Reggie. de la liga en ese tiempo, durante un partido transmitido a nivel nacional. Sí, Cabe me mencionar Reggie. que Reggie Jackson... Estaban los Yankees en su propio
3: ¿Por qué, te vas? ¿Qué, qué? ¿Qué le pudo haber hecho?
2: No sé, pero es que o sea, había, había una historia... Digo, yo no soy fan del béisbol, pero por, por este tema en específico que pasó en un estadio de béisbol a donde vamos, eh, me puse a ver así como todo el contexto y todo. Ray Jackson era el más chingón de la liga. Era de lentes, ¿no? Pero no se llevaba bien... Ay, bigote. Sí, y no sí. se llevaba bien con, con Billy... Entonces este se enojaban un chingo porque Rick Jackson no seguía las órdenes de Billy y le iba bien chingón de todos modos. Era así, haz esto. Y decía, no, voy a hacer lo que se me pede la gana y metía un home run. Y así, sí. O sea, era, era una lucha de egos bien cabrona. Una vez Billy se peleó con uno de sus pitchers en el hotel, el pitcher terminó con una costilla rota y Billy con una fractura en el brazo. Esto se debe a que Billy, aparte de ser violento, era alcohólico.
3: Sí, sí, creo que, creo que eso quedó uh -huh. más que obvio. Y de estuvo, hecho, yo creo que pues, por eso se debía pelearse contra los fans cuando le cerveza, güey, para, para tomársela.
2: Uh -huh. Estuvo casado cuatro veces y una vez lo multaron por aventarle tierra en el pecho al Empire. que de hecho en español se dice Empire. al umpire. umpire. Esto provocó una enemistad de Billy contra todos los umpires de la liga que duró un rato. Billy estaba tan furioso con el Empire que le pidió a un amigo repetidamente que le ayudara a encontrar a un sicario de la mafia para matarlo. Ese... <risa> estaba tan encabronado con el Empire que así de, Oye, güey, ¿sabes qué? ¿Conoces a alguien de la mafia? Sí. Necesito, al, un, necesito un favor. Al Billy Boy. Ok. Pues dile al Billy Boy que dice Billy Martin que se puede
3: matar a aquel umpire porque... Claro que sí, ya lo ponemos en segunda base. <risa> Nomás le ponemos cachucha para que nadie note que trae traje. <risa> y y un Tommy gun. A, hmm. Adentro de un estuche de violín. Y ahí va a esperar al, al corredor.
2: ¿No puedes hacer que el bat dispare de alguna forma?
3: <risa> es más fácil. No, sí, Billy Pero, es conocido por eso.
2: Obviamente su amigo se negó y con el tiempo a Billy se le pasó el enojo si su ira asesina. En 1933 fue contratado por los Texas Rangers después de haber sido despedido por los Tigers de Detroit. Lo despidieron de los Tigers de Detroit porque le ordenó a sus pitchers que hicieran lanzamientos ilegales durante un juego contra los Indians.
3: Ok. Los lanzamientos ilegales hay, hay,
2: hay tipos de, de lanzamientos que hacen los pitchers que son considerados ilegales entre en, en las reglas del béisbol, este, los changeups, algunos algunos lanzamientos que que están raros, ajá, que no deben que no deben hacerse,
3: que van en contra de la física, porque sí. los he visto esos pitchers. Su, su
2: argumento era que el pitcher de los Indians estaba haciendo lanzamientos ilegales y el umpire no los estaba marcando, entonces por eso le dijo a sus jugadores, ah pues, no les están marcando esos güeyes esos lanzamientos entonces, ilegales no también, también, chingue su madre. En resumen, desde ahí Billy ya tenía algo en contra de los Indians y aparte no era reconocido por ser un manager tranquilo, mesurado, de cabeza fría. Y volviendo al día de la pelea entre Indians y Rangers, al terminar el partido, un reportero le preguntó a Billy, ¿Te vas a llevar tu armadura a Cleveland? A lo que Billy contestó, cito, No, nah, no van a tener fans suficientes como para preocuparme. ¡Oh, snap! ¡Qué buen burn le dio a los uh -huh. fans! Y esto provocó que los locutores deportivos de Cleveland empezaran a avivar las llamas antes del fuego. Del juego. Fuego. Las llamas del fuego antes del juego. Las llamas del fuego antes del fuego. Algo así. Pete Franklin, del popular programa Sportsline, pasó toda la semana incitando a la venganza en contra de los Rangers por la pelea. Ah, eso, eso nunca sale mal, güey. Cuando, no. cuando estás a fanáticos iracundos. Y el periódico local The Plain Dealer imprimió una caricatura el día del juego donde se veía al jefe Wahoo, que era la mascota de los Indians, con un par de guantes de box y un subtítulo que decía estén listos para cualquier cosa. <risa> Acaba de mencionar que el jefe Wahoo fue retirado este, de, en el 2019 por racista. por Claro, claro obviamente iba, iba a hablar de eso. Era, <ríe> era un güey. Eh, tal vez algunos que han visto béisbol se, se acuerdan que era, era un, un indio con la cara roja y una pluma. Marisón, una, ajá, y hubo, hubo un chingo de protestas. Esas
3: mascotas que no envejecieron bien.
2: Hasta el 2019 lo retiraron, pero todavía puedes comprar mercancía oficial solamente en la tienda del estadio. Con la imagen del jefe Wahoo. Pero ya no lo traen en la gorra, nomás traen la sede de Cleveland. En fin, eso es, era nada más una nota <ríe> aparte. Pero una de las cosas más peligrosas en los deportes es cuando le das a los fans de un equipo bastante mediocre algo por qué luchar. Los Indians del 74 eran un equipo bastante olvidable y jugaban en un estadio muy culero que parecía un mausoleo al aire libre.
3: <ríe> culo que le tu <ríe> estadio. Uy.
2: Tiene sentido porque vamos a poner un poquito en contexto la situación por la que estaba pasando Cleveland en esas, esas épocas. Este, en la década de los 50 eh, empezó un desmadre en Cleveland, específicamente con el río Cuyahoga, que es un río que corre por el centro de Ajá. la ciudad. Estaba tan contaminado el río que en 1952 se incendió.
3: ¡A la perra! ¿Cómo se incendia el agua?
2: Oye? Por novena ocasión.
3: <risa> bueno, creo que es nueve. En algún punto alguien debe. haber visto? Oye, Joaquín, este. ¿Y si le echamos más agua al río?
2: Pero, Roberto, el agua está en fuego.
3: Pues hay que echarle más agua. ¿Cómo apagas el agua? Es que nueve veces.
2: Lo que pasa es de que eh, Cleveland en estas épocas era un, una ciudad súper industrial y tenía muchas fábricas y muchas plantas que tiraban contaminantes al río y estaba lleno de aceite y de cosas. Y se incendió más. De hecho, creo que... Ha habido como 13 incendios reportados en ese río.
3: Bueno, que no, no yo creo nada más metalero que un río en fuego.
2: <risa> el incendio provocó alrededor de 1.3 millones de dólares en daños, pero no causó mucho revuelo en los medios. En el 69, el río se incendió de nuevo. Esta vez, el fuego fue controlado rápidamente, solo provocó 50 mil dólares en daños. Y de hecho, no existen fotos de ese incendio. Porque ya cuando llegaron los medios... Porque ya se quemó volado. la fábrica de cámaras, ¿no? ¿Para ¿Cómo está yendo Cleveland? Porque se quemaron los reporteros. No, llegaron ya cuando ya no había fuego. Ya se había extinguido. Pero ahora sí hubo revuelo en los medios. Porque en esa época era cuando estaban empezando todo el movimiento de los ambientalistas. Oh, okay.
3: Entonces,
2: la revista Time publicó un artículo sobre el incendio. El artículo estaba titulado Nuestra crisis ecológica. Pero son una foto del incendio del 52, que ese fue un pinche incendio bien dramático. en la foto se ve a un barco siendo consumido por, por las llamas en medio del
3: pinche río. Güey. Güey, eso está... ¡Qué miedo! Güey. Estás lavando tus trastes y lo cocinas lo que te quedó. Güey. Sale fuego del, la, del grifo. Y de hecho,
2: esto provocó que los ambientalistas enfocaran sus esfuerzos en Cleveland, cuyos habitantes creían que la contaminación del agua era una consecuencia necesaria de la industria que trajo prosperidad a la ciudad. En 1970 se instauró la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, por sus siglas en inglés, uh -huh. y fue uno de los puntos que, que más pelearon. Este, era ir a limpiar el río Cuyahoga. O sea, fue, ese río fue de los y obviamente estaban los rednecks así de
3: me vale verga que me incendie mi plato cuando lo lavo. Yo quiero mi trabajo.
2: Uh -huh. Y esto provocó que alrededor de 600 fábricas y plantas industriales abandonaran Cleveland. El, ah, porque ya les, pusieron les pusieron les pusieron regulaciones. Eso fue una o sea, Cuando cuando empiezan restricciones este, ambientales en algún lugar, las empresas, en vez de quedarse ahí y hacerle frente a ese pedo y tratar de mejorar, mejor se van a buscar lugares donde no existen esas restricciones
3: claro, y pueden seguir haciendo su trabajo. Donde cargador. todavía el, este, dejan que se queme sí. nueve veces su río.
2: Curiosamente, por esas épocas es cuando empezaron a migrar muchas de esas empresas a México.
3: <risa> Eso tiene mucho sentido. <risa> y entre mí, bueno, 900... que el río Bravo no tiene agua, si no, ya sé qué hubiera pasado aquí. Se hubiera quemado el Ajá. agua. Sí. Es ¿Es que, costa, mi cabrón, que me lavo, con Pero la guau. o, apaga, sea, o sea, con que la los bomberos, que le soplas. Ah, no, pe peleas fuego con fuego. Fuego con se fuego. Se neutraliza. Sí.
2: Es como cuando te quitas el herpes con clamidia. Así es. Uh
3: -huh. No, es con más herpes. <risa> ok. Para que un herpes se coma al otro.
1: ¿Mm?
3: Con razón. O si me tiene chancros, de echas chancros <risa> más grandotes. <risa> Chancro no come chancro, güey. Eso, es, <risa> eso, es,
4: eso, eso es bien sabido. Eso
3: a investigar. Estoy seguro que estás mintiendo, güey. Estás mintiendo. Claro que se los cae. Claro que chancro come chancro. Entre 1970 y
2: 1980, la ciudad perdió cerca de 170 mil habitantes y el Consejo Municipal estaba discutiendo el prospecto de declarar bancarrota, algo que ninguna otra municipalidad había hecho desde la Gran Depresión de 1929. Wow. Entonces, en resumen, ahorita en Cleveland, la sede de los Indians... La ciudad en sí está valiendo madre, está sufriendo. Pero tienen su béisbol, que es bueno. Exacto. Y el dueño de los Indians, con la ayuda de su equipo de relaciones públicas, incubó una idea. Ten cent beer night. Uh -huh. Noche de cerveza a 10 centavos. Nice. Justo ¿Tienes? lo que la ciudad necesitaba, güey. Claro. O sea, imagínate, 10 centavos, es que ahorita son 10 centavos,
3: que son dos pesos. No sí, sé, pero son 10 son cervezas por un dólar.
2: 10 cervezas por un dólar.
3: Ajá. Y, y en esos tiempos en esos tiempos, dólar... Sí. No, yo creo que no era ni un peso la cerveza. Sí,
2: ahorita con el tipo de cambio actual son dos pesos, un poqu poquito más de dos pesos por cerveza. Oh,
3: está brillante, güey. Yeah, te compras 10 <risa> cervezas y lo vamos a quemar el río.
2: <risa> de hecho, tal vez podría funcionar porque los pones bien pedos, se enciende el río, todos van a orinar en el río y, y se apagan Exacto. La idea detrás de la promoción era atraer más fans al partido con la grandiosa oferta de 12 onzas de cerveza, que son... 355 mililitros, o como una lata. No, no, media. Se los vendían en vaso por 10 centavos. Había un límite. Nada más te dejaban comprar seis vasos por compra, no por persona. Por compra. <risa> okay yeah. Tú podías llegar, comprabas seis vasos. O tú seis. Ajá. Y te y los luego. llevabas y luego regresabas y podías comprar otros seis vasos. No existía ningún tipo de sistema que podría detener a alguien de comprar seis vasos, dárselos a alguien más o dárselos a un menor de edad o no. De hecho, no había ningún tipo de control. <risa> esto me suena a que se, se puso muy bueno ¿verdad? estuvo bien chingón <risa> es, es, es,
3: es. <risa> estás, ya, ya en retrospectiva estás viendo y vas viendo cómo, cómo sí, o sea, hay cosas por, que dices ay güey! qué estábamos pensando qué iba a pasar wey? por un lado tienes este o sea es, ese juego en el que hicieron
2: Tencent beer night es el juego justo después de que se agarraron a chingazos los o sea los los jugadores y que los fans del otro equipo están aventando cosas a tus jugadores
3: sí y lo o sea, ya el radio
2: ya los prendió el radio lo está prendiendo el, el eh, hasta el río se prendió, tal vez.
3: <risa> este es el final destination de <risa> Pichi Partido del Siglo. Y,
2: y era ya este, el, el juego donde fue la pelea primero fue el, el 29 de mayo y empezó junio. Y en Cleveland el calor es húmedo. Y el juego también coincidió con el regreso a la ciudad de muchos jóvenes que acaban de terminar su ciclo escolar universitario.
3: Uf, uf entonces tienes chavitos, teens, chocks. Ajá, que lo que quieren es
2: pistear claro. lo más barato que se pueda. Los boletos más baratos eran los de las gradas que estaban en el outfield, en los jardines hasta atrás. Hasta atrás, ajá. Costaban 50 centavos, güey. Oh, Entonces, nice. por un dólar, entrabas al juego y cinco cervezas.
3: Está todo madre, güey.
2: La promoción atrajo a 25,134 oh, fans pierda. al estadio para el juego entre los Indians y los Raiders. Rangers, perdón. Y fue seis días después de la pelea campal en el estadio de Arlington. Muchos de los fans ya estaban tomados antes de llegar al
3: estadio. Pero, claro. Porque, ¿qué más vas a hacer? Precopeas en el tailgate uh -huh. afuera.
2: Los Rangers tomaron ventaja en la parte alta del segundo inning. Y solo unos lanzamientos después, una mujer corpulenta que estaba sentada cerca de la primera base brincó a la cerca, corrió hacia el círculo de espera de los bateadores de los Indians y sacó sus enormes pechos a tomar de aire fresco. A huevo, Norma.
3: <risa> ¿Qué quieres, muchachos?
2: <risa> y obviamente los adolescentes borrachos estaban así: ¡A
3: ¡Huevo, chichis! Chichis, chichis, sí, chichis. Norma,
2: Norma Luego intentó besar al empire principal Néstor Chaylak, pero este se rehusó Ah, Néstor Y poco después, Her, 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 uh, Herbert Es un raro, qué, qué raro nombre Herbert, Herbert Herbert, score, así se apidaba Herbert puntuación, era el locutor de, Herbert puntuación <ríe> Era su destino, era trabajar ahí Narrando partidos de béisbol Entonces les imploró a los fans del, del estadio que no entraran al campo Y los fans pues no le hicieron caso
3: lo, 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 lo peor que pasa ser decir una bola de borrachos que no hagan algo. Sí,
2: oye, tú que estás borracho, eso que estás haciendo, no lo vuelvas a hacer.
3: Esto te estoy diciendo <risa> que no lo hagas porque no uh, sigues uh, uh, haciendo. Uh. Norma, Norma.
2: <risa> es que sí, está, bueno. Norma, sí, 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 se rifó ahí la neta. Durante todo el partido había gente prendiendo petardos en diferentes secciones del estadio. Estaban prendiendo firecrackers, que Ajá. son las tracas, que son las que parece que suenan como metralleta, como dinamititas. Ajá. Lo cual provocaba humaredas que se movían a través de las gradas y del campo. La ventaja es que el humo de marihuana se mezclaba con el de los petardos. <risa> Ay, güey. Se disimulaba un poco. En la parte más grande de las gradas había fans de los indians tocando tambores de guerra. Y en todo el estadio el ambiente se sentía como si estuvieras en un campo de batalla, güey. Se imagina, se escuchan así cosas tronando a madre. Hay humo, hay unos güeyes tocando tambores de guerra... Este, con la cara pintada de algo completamente racista e inapropiado <risa> en la sociedad.
3: Hasta ahorita no me has dicho nada que no suceda en un este partido de primera división de fútbol aquí en México. Sí, sí es cierto. Hasta ahorita <risa> fuera de la cerveza hiper barata porque está barata pero mm -hmm. no está hiper barata. Pero hasta ahorita todavía parece un partido de primera división. Todo bien.
2: Cuando los Rangers conectaron su segundo home run en el cuarto inning, un hombre completamente desnudo entró al campo y se barrió en segunda base. <risa> Cuenta
3: como doble carrera eso, ¿no?
2: No sé, pero qué pinche dolor de barrerte en el césped, que muchas veces es falso. No sé si era falso el de aquí sí, o no. Sí, si no, pero... el vato no estaba circuncisado,
3: Ajá. ahí se quedó el prepucio. <risa> <risa> ¡Safe! Lo aventó así nomás
2: a la base. Desde el inicio del partido, la demanda por cerveza rebasó la capacidad del personal del estadio para servirla en los puestos de concesiones. Porque ya ves que los, est los estadios tienen por regular varios puestos sí, como que, que diferentes. Ir a la vez. Ajá, Ajá. Y ahí sales a comprar. Y como ya estaban rebasados, alguien decidió que sería más fácil que los fans se formaran atrás de la valla de los jardines para que les sirvieran directo de los camiones de cerveza. Wey.
3: Este es el town más metalero. Ríos <risa> con fuego. Mujeres sacándose las boobies.
1: Uh -huh, te sirven directo. En ajá, segunda base. Dame
3: diez, ajá, y, y dame 10 centavos y uh -huh. chúpale ahí. Mámale directo al camión. Uh -huh.
2: Este pedo ni siquiera... O sea, ya vale madre el partido de béisbol. No sé.
3: Sea, <risa> <¿Qué> por, <risa> ¿Por cómo se jugando? Bu? Esto está saliendo de control. Bu. Nos falta que empiecen a salir zombies de la tierra.
2: Uh -huh. En el cuarto inning, un bateador de los Indians dio un batazo de línea directo al pitcher de los Rangers. Batazo de línea pues que es un hit y se va derechito. Ok. Le pegó este, a Fergie Jenkins, que era el pitcher, en el estómago, en la, en la boca del estómago. Mientras se retorcía del dolor, los fans empezaron a aplaudirle al bateador y comenzó un cántico: Hit him again, harder, hit him again, harder. <risa> Pégale otra
3: vez más fuerte. Todo el estadio gritando eso. <risa> Ay, güey. Vamos a medio partido. <risa> sí, lo que estoy... Está cabrón, güey. Esto, esto, esto está épico. Qué bueno, qué video. En el quinto inning, dos hombres se brincaron a los jardines.
2: Y procedieron a enseñarle el culo a los jardineros de los Rangers, quienes solo los vieron con la mano en la cintura, sacudiendo la cabeza en desaprobación, mientras el personalidad de seguridad los persiguieron a través del diamante.
3: Este es el único partido de béisbol en la historia que es divertido,
2: <risa> Hay otro que después les contaré también. Ah, uh, okay. Que se puso todavía igual o peor, wey. Este Mientras tanto, en los camiones cerveceros había dos chicas adolescentes sirviendo la cerveza. Wow. Dos nada más. La edad para tomar en ese entonces en Cleveland era de 18 años, no era 21 como ahorita. Okay. Entonces la fila cada vez se hacía más larga y las chicas no podían atender a toda la bola de idiotas que necesitaban sus cervezas a 10 centavos. Los idiotas se desesperaron, tomaron la mesa que estaba enfrente de ellas y la aventaron encima del camión, así, por el otro lado. Y las chicas decidieron mejor irse.
3: Claro, ahí es donde dice, ¿sabes qué, Margarita? Mm. Vámonos a la verga. Si no, nos están pagando lo suficiente para esto. No, Margarita, así es. Vámonos. Vamos a ver el partido porque dicen que se está poniendo bien bueno.
2: <ríe> así que ahora el precio de la cerveza pasó de 10 centavos a gratis.
1: Oh, yeah.
3: Por favor, dime que entraron al campo con el camión así. Eso hubiera estado bien chingón. Ya ni siquiera estaban usando
2: vasos, ya estaban nomás, llegaban y se ponían directos en el grifo del camión a chupar directo, güey. Sí, ya es
3: esto ya es de estaba,
2: genere, ya estaban siendo amamantados por el camión
3: de cerveza ya este es, este nivel. es una una fiesta orca barra libre que se salió de control que es lo que siempre pasa con esas fiestas y aquí es donde entra el buen Billy Martin a la historia Billy Martin
2: un manager normal hubiera analizado la situación y dicho ok creo que voy a mantener un perfil bajo no lo voy a hacer de pedo pero Billy probablemente por su alcoholismo estaba igual de borracho que los fans de los Indians nomás estaba viendo la troca no se la van a acabar estos culeros <risa> Y hubo una jugada en la tercera base que no le pareció. Salió corriendo a discutir con los umpires. Los demás Rangers también estaban molestos porque su jugador salió lesionado y tuvo que abandonar el juego. Y cuando se dieron cuenta los fans locales que iba a salir un güey lesionado, estaban hechos así de no mames, qué bueno que se muera ese pendejo. Entonces hasta, hasta este punto, muchos vasos aún con cerveza habían sido lanzados al campo por aquellos fans que se sentían ofendidos por la sola existencia de Billy Martin.
3: Y por qué, pues, güey, o sea, te cuesta 10 centavos. No, no, no la vas a extrañar. No, o sea. y aparte hay un camión allá donde puedes chupar gratis. ¿no?
2: Ajá. Pues en ese tiempo también, este no habían las reglas que existen ahora en algunos estadios que dejan de vender cerveza, este como a la mitad del juego. Sí, para que la gente no se prenda, no salgan súper borrachísimos y hagan un desmadre.
3: No había ninguna Todavía regla. Todavía no había, en ese estadio no, había en no
2: existía esa, esa regla. De hecho, podía seguir comprando aun cuando se acababa el, el partido. Así, empezabas a afterear ahí mismo En los puestos de concesiones vos, Eso
3: está bonito si la gente se portara uh -huh. bien
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas En un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify
0: Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio Y lo empezamos por supuesto para desahogarnos Y hablar sobre la maternidad No para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce Así que <risas> sí, necesitábamos ayuda Para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda ¿Y cómo suena con Shopify Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Entonces, hubo este desmadre en tercera base. Ya cuando Billy iba regresando a la banca después de, de hacerla de pedo con los empires, volteó a las gradas y empezó a
3: ventarles besos a los fans, güey. Ah, no hay nada. No hay nada que prenda más uh -huh. a un borracho fan de deportes que le hagas una jotería, güey. Uh -huh. Se emputan, pero fácil, wey.
2: Así que alguien lanzó una traca prendida al bullpen de los Rangers. <risa> Para los que no conocen términos de béisbol, el bullpen es donde calientan los pitchers antes de entrar al juego. Entonces el Empire les dijo, güey, ¿saben qué? Sálganse del bullpen y se van a poner a, a calentar ahí directo en el montículo. O sea, no, no pueden estar ahí. El locutor del estadio les recordó a los fans que no debían lanzar basura al campo, lo que resultó en fans lanzando más basura al campo.
3: <risa> Nadie aprendió qué está pasando, güey.
2: Por favor, dejen de lanzar basura al campo.
3: ¡Te va un
1: camión!
2: Chingada madre. <risa> el personal del estadio estaba trabajando a marchas forzadas, recogiendo basura desde el segundo inning. Y los fans en las gradas, sobre todo los de los jardines, que eran las gradas baratas donde estaban los más borrachos, empezaron a jugar tiro al blanco con ellos. Güey. Cuando veían a un los miembro de del personal madre. del estadio, así acercarse, le aventaban toda la basura así directo para tratar de pegarle. Güey.
3: Está hermoso, está hermoso este, hermoso, este, este, este juego. Estoy, estoy fascinado.
2: Y luego lo que pasa después es que otra mujer brinca de las gradas, empieza a quitar los brazos y a gritar. No se quita la ropa, pero el público empieza a gritarle que se quite la ropa. En eso llegan los guardias del estadio a pedirle que volviera a su asiento. A pedirle que se quite la ropa. Casi, casi. <risa> Señorita, no
3: sé si está escuchando. Este, La gente le está pidiendo que si le enseña sus pechos, por favor. Sí, bueno, bueno, si me si lo, fuera tan me amable. Le han pedido, por favor. Sí, sí desde yo creo que está distraída pero... este, pero hay, hay, hay 25 mil personas. O sea, es que me, me, que me, siento, me
2: siento insegura porque vi los de Norma hace rato y los míos no están a, la, a esa talla.
3: Sí, 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 no, pero ya, ya se fue Norma. Entonces la gente está exigiendo ahora más, más boobies.
2: Muy bien. Ahí Cuando llegaron los guardias a decirle que se sentara, los atacó y, lo de, y los guardias están así de qué pedo, por qué me está atacando esta, esta mujer y la, la, la agarraron y la, la estaban deteniendo. Y le empezaron a gritar los fans a los, a los de guardias de seguridad, así de que eran este fuck you pigs, police
1: brutality, brutalidad. No sé, güey, son
2: guardias, no son policías. Ahora también este, creo que es buen momento para mencionar que a la organización de los Indians no les pasó por la mente pedir asistencia policíaca para este partido. Se no habían chotas. No había, si había policías presentes, estaban pisteando en las gradas, estaban fuera, o sea, estaban fuera de turno.
3: Sí, prestando la pistola. alguien ¡Ah, sí. tu pistola! Sí, guau, guau.
2: Solo había 50 guardias de seguridad en el estadio. Contra 25 mil. Contra 25 mil personas. 50 guardias. Un hombre arrojó una pelota de tenis al jardín central y luego se brincó por ella. Después que la agarró, la aventó de vuelta a las gradas y lo sí. empezaron a perseguir los guardias. Y güey empezó a correr, así fue una persecución acá. Este, durante la persecución, abrazó un fan que saltó de las gradas a saludarlo. Los guardias agarraron a uno de los dos güeyes. El otro se perdió entre la masa alcoholizada de gente. Y poco a poco, la lluvia de cerveza se convirtió en un granizo de piedras, baterías, pelotas de golf y prácticamente cualquier objeto que no estuviera clavado al suelo.
3: ¿Quién está cargando pelotas de otros deportes ¿Quién, en ¿quién entra este con, estadio? ¿Quién entra
2: con así? O sea, ¿quién dice voy al estadio? me Voy a llevar mis pilas A para aventárselas a la gente. No, joder.
3: Esto está. Más, y, y, y ¿En qué punto no hay alguien que en un punto pueda haber dicho esto ya se salió de control? Vamos a parar el partido.
2: De hecho, sí, sí o se. Digo spoiler, pero sí terminó el, el partido al final. Este sí, sí pues se. Pues me
3: imagino, pero como que hace eso el,
2: el forfeit, que es como cuando ya de, lo declaran. De hecho, creo que es, creo que ha sido el último partido de, de los últimos cuarenta y tantos años que, que se, ha terminado eh. en que se ha cancelado. Cuando terminas en forfeit, o sea, que es como con, pues, la traducción según las reglas en español que leí de la, de la MLB, se traduce a confiscar el juego. Ajá. Entonces, si confiscas el juego, pues el, el, lo confiscan como que a favor de un. El, el, el resultado final queda como 9 a 0 por las nueve entradas.
3: Ok, como si hubiera metido una y sí, entonces el, ellos escogen el ganador. Depende,
2: o sea, si tú como equipo puedes decir ¿saben qué? Algo madre y no puedo entonces yo perdí ah, 9-0 okay. ya, ya, ya. O el Vampire puede decir ¿saben qué? Este aquí se acaba y por lo regular creo que se lo dan al, al equipo local ya Pero el Vampire puede decir lo que sea Lo que sí se mantienen son las, todas las estadísticas de bateo, de lanzamiento eso Se, estos, queda, eso se queda el único Y se queda grabado también el, 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 el resultado final hasta donde se quedó el partido Pero para cuestiones de la tabla, marca 9-0 Va, ok en la siguiente entrada, el ranger Mike Hargrove, que estaba en la primera base, fue atacado con hot dogs y vasos llenos de saliva. Hargrove dijo después que calculaba que en un punto estuvo rodeado por unas 20 libras de salchichas.
3: <risa> y hot dogs.
2: Y hot dogs. No,
3: tenía ya todo el crew. ¡Woohoo!
2: También dijo que por poco fue golpeado por una botella vacía de Thunderbird, que es un vino barato, ese vino de hobos.
3: Ok, puta madre. Lo que sí. implica
2: que alguien entró con una botella de vino, de vidrio, al, <risa> ahí se la terminó, luego se la aventó. God damn. Fue entonces cuando ya los Rangers empezaron a temer por, seguridad, por su seguridad. Dijeron, güey, esto ya está. De, pues me acaban de aventar una botella. Digo, también tomándolo en cuenta, ellos saben que pasan estas cosas. De repente te aventan vasos, te aventan cosas. Sí, sí, pero... sí, sí, lo
3: he visto, pero eh, tu, tu, tu salchicha, botella de vidrio, pelota de tenis, mm. este, 25 mil cabrones. Está mm
2: -hmm. su madre. Mientras el juego seguía su curso, el campo seguía siendo invadido por corredores desnudos que se quitaban la ropa en el campo, dejando la pilada en un montón en el jardín izquierdo. O sea, ya no, ya no, no más fue el primero que se barrió a segunda base. Ya habían sido varios. Wey, hey, hay,
3: hay, hay orden dentro de esta locura.
2: están primero... pedos, pero no están pendejos. Sí, o sea, voy, me voy a quitar la ropa, la voy a dejar aquí. Y luego voy a correr desnudo. Me van a perseguir. En lo que me persiguen a mí, tú llegas, te quitas la ropa, la dejas ahí junto a mi ropa. ahí hey, vamos, para que nadie uh -huh. se le pierdan sus calcetines. Uh -huh. <risa> <risa> Un contingente de fans cerca de la tercera base comenzó a arrancar el acolchado de la pared del jardín izquierdo. Ya ves que en los estadios de béisbol, hasta del mero fondo del jardín... Tienen la pared para, la pared este, para cuando brincan los... Para el home run. Ah, que no se partan la madre. tienen Están como afelpados. Sí. Tienen colchón sí, sí. ahí. Entonces los fans de las gradas lo empezaron a intentar arrancar, güey. Y no se sabe si fue por la fuerza del alcohol, la adrenalina o ambas que estuvieron cerca de arrancar un pedazo y llevárselo a las gradas.
3: ¡Ambas! Obviamente es la adrenalina. Ay, mira, mira, cabrón! ¡Vamos va a jalar uh -huh. ese pedo! ¡Uy! Ni cuenta te diste ya traes un bocho arriba entre seis personas. Uh
2: -huh. Y de hecho el personal del estadio tuvo que dejar de recoger la basura porque se tuvieron que ir a tratar de arreglar ese pedo que no se desmadrara. Y ya abandonaron la, recoger basura los por los héroes de, la noche. de
3: esta historia. Son los guardias que andaban. Eran pobre, 50 empleados que andaban esos a madre, güey. Por ya cuidando ebrios.
2: Y conforme avanzaba la noche y era alcohol, el público se volvió más intrépido. Manadas completas de fans se metían al campo y en este punto ya ni los perseguían. güey. Oh, ya, pues ya
3: los dejas.
2: Mira, ya estás ahí. Si te dan, si te dan la bola en la cabeza y te da un derrame cerebral, ya no es mi pedo. Tú te lo buscas.
3: Ya te dije, pendejo, te dije.
2: En el séptimo inning, los locutores que estaban narrando el partido describían a algunos fans que juntaban a sus familiares y salían del estadio como si fueran refugiados huyendo, huyendo de una guerra. En el octavo inning se dieron cuenta de que Ted Bonda, uno de los socios dueños de los Indians y otros miembros administrativos del equipo, se salieron del estadio... Como tratando de verse bien casuales.
3: No, que al diga, ay, con permiso. Sí, sí. No, no, no gracias. No quiero ser no, eso. Sí, no, no, es que vamos,
2: vamos, tenemos una reservación
3: y ya se nos hizo tarde. Sí, tenemos, ya no, nos, van o sea. a, nos van a cerrar el, el, el Peter Piper. Pizza. este Hay que sí. irnos.
2: Y en este inning, algunos fans empezaron a lanzar cherry bombs a la banca de los Rangers. La son las, así como las bombitas. Son como bombitas.
3: Con, son las de que Bart Simpson echa el excusado para que explote en cualquier película ah. ochentera. O sea, están heavy. Esas cosas, sí, están peligrosísimas.
2: Uh -huh. Para esto, el este el partido iba 5-3, favor Rangers. Ok. Ya en el noveno inning, los Indians armaron un rally. Anotaron. Llegaron al noveno. Llegaron al noveno, güey. No solo llegaron al noveno. Los Indians sí. lograron armar un rally. Anotaron dos carreras seguidas y empataron el, el juego. O sea,
3: aparte había un juegazo. <risa> es que vez uh -huh. estás ahí y te comes un hot dog que agarras del piso. Y abres de... la boca para que te caiga cerveza gratis de los uh -huh. aficionados que te la están aventando. Y de repente
2: empatan el juego. El estadio se volvió pinche loco. Así de no
3: mames, a
2: huevo. En eso tenían un corredor en segunda base con el que podían darle la vuelta al partido. O sea, estaban... Sí, sí,
3: está épico. Eso está épico.
2: <risas> Cuando de repente un joven de nombre Terry Yurkic saltó de las gradas de los jardines o sea, y así corrió hacia el jardinero de los Rangers, Jeff Burroughs. Cito. Solo quería tomar su gorra, así que corría a espaldas de Burroughs y lo agarré. Lo tenía en mi mano y se me cayó, me agaché a recogerlo y Burroughs me pateó. ¡Ja,
3: <risa> ¿Qué te esperabas? ¿Qué te esperas? Eres una mamada de esas. No, el pendejo nomás te quería quitar la gorra, güey. Nomás te
2: quería robar parte de lo que te, de lo que has esforzado toda tu vida por tener. O sea, ¿por qué te enojas? Ahí fue cuando Burroughs cayó al piso. Los Rangers pensaron que su jugador estaba siendo atacado. Y como la banca, pues es el dugout, la banca es la que está así como poquito hacia hundida, hacia ¿no? Abajo. O sea, hacia abajo. La banca está a desnivel, solo alcanzaban a ver las piernas de Burroughs a lo lejos. Ellos solamente vieron a, un, a alguien que llegó por atrás, le se hizo caen. algo en la cabeza y se y se cae su jugador. Y salieron así, güey, no mames. ¿qué, ya, qué lo mató, ya lo mató, ya lo mató, güey. Le metió un Winnie por el culo. Algo le hizo, Ajá. algo le hizo. Así que en ese momento, Billy tomó un bat. ¡Billy! <risa> volteó a ver a sus jugadores y dijo... Muchachos, vamos por ellos.
3: Oh shit, ya dio la orden de. Se hizo full sí. nigan, Ahí ya fue. Sí. De hecho, de este juego en específico,
2: no, no, no fue transmitido por televisión, pero hay un chingo de fotos y está la narración de radio. Hay una foto. es el
3: vato, este uh, el score y el otro score. tight.
2: Sí, sí ahí. Hay una foto de los jugadores así después de que les dio esta orden y se ven así todos los jugadores de los Rangers con sus bats corriendo por el campo. Como wey.
3: vikingos está acá. Cali bien verga. We are indians.
2: Y los fans empezaron a brincar de las gradas al campo. Cuando Billy y su equipo llegaron al jardín, encontraron a Burroughs molesto pero intacto. Todo bien. El problema es de que ahora la investida de los Rangers armados había cambiado por completo el panorama. Los fans malacopa que solo estaban encuadrándose y tirando dismadres se dispersaron y de las gradas descendió una turba enardecida a reemplazarlos. Y oh, la man. turba venía armada. ¿Con qué? Los Rangers voltearon a su alrededor y vieron a personas con cadenas. ¡Ala! <risa> cuchillos y palos hechos de lo que hay, quedó de los asientos. ¡Ah, la cosa! carcelarios a ¿Sí? empezaron
3: al caso De su de dientes y tallándolo ahí durante nueve... Bueno, es que un parto de béisbol dura que como dos o tres días, ¿no? Las nueve entradas. Más o menos. Sí, tuvieron, tuvieron tiempo cuatro, de afilar muebles y... <risa> <risa> hacer,
2: hubo un, hubo un hacer parto. Un de
3: excusado, <risa> todo.
2: Hubo un divorcio, dos partos, wow. tres funerales. ¡Wow, wow, wow. <risa> De repente, los 25 jugadores de los Rangers estaban rodeados por 200 borrachos violentos y cada vez se les iban sumando más. Era una emboscada y los Rangers estaban a punto de tener que pelear por sus vidas. Y comenzó la revuelta, bolistas usando sus bats y cualquier cosa que pudieran para pelear contra la turba. ¿Te acuerdas que había dicho que no había policías? Ajá. Pues no había policías. No había policías. <ríe> no, güey. Y Ken Aspromount, el manager de los Indians, volteó a ver el desmadre y se dio cuenta. Dijo, no mames, voy a ver unos güeyes... Unos jugadores de béisbol morir a golpes por unos fans. Van a
3: filerear a un equipo de béisbol en la novena entrada. Oh.
2: Así que le ordenó a sus jugadores que salieran al campo a ayudarlos. Los Indians tomaron sus bats y salieron a rescatar a los Rangers.
3: Pero ¡No, mames, güey, porque no hay una película de esto. <risa>
2: Debería estar sí. bien, cabrón. Oh. Mientras tanto, los locutores Joe Tite y Herbert Score seguían narrando.
3: Qué puta chingonada. Oh. Y eso Está son dos. Así Billy que. igual, un... en primera va. Y vienen los 300, traen cuchillos y cadenas. ¿Qué está pasando? Los indios salieron corriendo con sus bats y le pone un putazo. Oh my god, ya llegó la reprimida.
2: De hecho, traigo aquí un fragmento de lo que están hablando. Uh, uh. Este, voy a tratar de, digo, como, obviamente fue en inglés, acá es español, voy a tratar de hacer un doblaje latino. Tom Hilgendorf ha sido golpeado en la cabeza. Hilgi definitivamente siente el dolor. Está agachando, agarrado su cabeza. Oh, esto es una tragedia absoluta, tragedia absoluta. Dice el otro. Lo increíble es que la gente sigue saltando de las gradas al campo después de ver lo que está pasando. Bueno, eso te muestra la completa falta de capacidad intelectual de parte de ciertas personas. No hay manera de que corra hacia el campo si ve a un jugador de béisbol agitando su bat buscando a alguien. Esto es trágico, la situación se ha degenerado. Ahora tenemos otra pelea entre fans y jugadores. Hardgrove tiene un chico en el suelo y realmente le está administrando una paliza. Bueno, ese tipo llegó y le pegó por atrás, eso es lo que pasó. Vaya, Hardgrove de verdad quiere hacerlo pedazos y no lo culpo. Mira, Duke Sims ahí abajo haciéndolo. Sí, Duke está en eso. Aquí vamos de nuevo. <risa> <risa> es una narración de chingos, güey. Duraron como 20 minutos narrando las peleas y lo que estaba
3: pasando en Esto el campo. Una, Así peleas normales callejeras, narradores de béisbol, güey. <risa> wow. wow. Y, y, y es con ese tono, güey. es es de béisbol. Eso... <risa> el Rafita le sacó un filero y se, se lo enterró en el, uh -huh. en el lomo, Eduardo. Le acaba de hmm. aparecer. Y y
2: Le está diciendo algo sobre su mamá.
3: No sí, alcanzo es, a distinguir. Y tampoco bien. algo sobre su peso. Ah, asumo uh -huh. que su peso, eso no se hace, eso no se hace, eso o sea fuera uh -huh. de. Y ahí viene Joaquín y Montalvo a ayudarle. Este... Se va a poner bueno, Eduardo.
2: La imagen de 50 atletas profesionales armados con bats lentamente cambió el rumbo de la situación y detuvo el avance de la turba. Y tomando ventaja de lo que podría ser su única oportunidad de escapar con vida. Los dos managers dirigieron a sus jugadores hacia las bancas y a través de los túneles. Iban asistiendo a los heridos como podían. Y había algunos jugadores que estaban en las bancas que formaron una retaguardia para ayudar con la retirada.
3: Esto ya, ya
2: era zona de guerra, güey.
3: Esto es 300, güey. <risa> están ahí Leónidas <risa> y los 300 en Termápolis sí. sosteniendo contra los persas, güey. Sí, sí, <risa> es <This is> Cleveland. <risa> sí, güey. O sea, así. ¿cuántos son? ¿20 jugadores tantos jugadores? ¿Eran
2: 25 por equipo?
3: Contra, contra 200. Es, esto es Termápolis, Termápolis, Termápolis.
2: Después de que los equipos partieron, la turba se quedó en el centro del campo. Se robaron las bases. ¡Of course! Literalmente, literalmente. se robaron las bases.
3: <risa> y todo lo demás que pudieron. Y estás... Y estás estoy seguro que bien feo. Te, eh, wey, 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 ¡Me voy a robar la base! <risa> Eso es algo que yo hubiera hecho, totalmente, wey, wey, wey,
2: totalmente, O sea, llevar uno de mis chistes así estúpidos a la vida real de esa forma hubiera sido mi gloria. Y me retiro, güey.
3: Y luego la tendrás ahí colgada, es lo que conté a tus nietos. Sí. ¿Eh, mijo, le, ¿le conté la vez que me robió sí. una base? <risa> Literalmente. <risa> Ay, abuelo, puta.
2: Sin jugadores ni partido que narrar, los comentaristas siguieron viendo el desmadre, que continuó como por 20 minutos media hora. Siguieron narrando. ¡Se han robado las bases! La gente de seguridad aquí es totalmente incapaz de lidiar con esta multitud. Fuera de la Guardia Nacional, no sé qué podría lidiar con esta multitud ahora. Es increíble, solo increíble. La gente se va a sus asientos, pero otros brincan al campo a tomar su lugar. Las bases se han ido. Güey, <risa> <risa> esto eh, lo repiten un chingo los comentaristas. Como que si es, si es un pedo así como...
3: O sea, de ver que te están destruyendo lo que amas. ¿Cómo vas a jugar? ¿O que no hiciste sandlot? Es, 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 es importante, está en tu corazón, güey. Llevas a ir home y las bases. We.
2: Y luego, justo después de esto, pasó lo mejor que pasó en toda la noche, güey.
3: Todavía se puede poner mejor esto, <risa>
2: El organista del estadio hizo lo único que podía hacer y se puso a tocar Take Me Out to the Ball Game.
1: <risa> <risa>
3: pues imagínate la escena
2: de güeyes haciendo un desmadre y rompiéndose de la madre y luego nomás de fondo. Ta,
3: ta, ra, 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 Take Me Out to the Game. <risa> <risa> tira, 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 tira. Wow. Con Winnie's por todos lados. Yo me imagino, Chee esa, me
2: imagino esa secuencia así, el desmadre en cámara lenta sí. y la canción de fondo. Y el organista tocando así en, desde, desde su lugar en el estadio. Con una lágrima. Con una, lágrima, con
3: una lágrima loco.
2: Danny McBride debería de hacer esta película. Sí,
3: totalmente para Danny McBride. Después
2: de haber hecho Is Down and
3: Down, debería hacer esta película. Sí. no mames que no es película.
2: Después de recibir un sillazo en la cabeza... El Empire Chilak, al que intentaron besar esta norma que llegó con poner los pechos en la face. De repente dice que tuvo un momento en el que vio hacia abajo del campo y se dio cuenta que un cuchillo de cazador había caído detrás de su pierna y estaba enterrado en el pasto. ¡A la
3: verga! Esto ya se puso hardcore. Uh -huh. ya, ya, ya pasó de jiji a, ah, a la verga me toque.
2: En ese momento declaró el forfeit y le dio el gane a los Rangers.
3: ¿Por el cuchillo? Sí, es buena. <ríe> sí. Es buena... Mira, sí. yo lo hubiera hecho como seis entradas antes. Pero el cuchillo entiendo que ha sido el, el vaso que derramó el estadio. El, hasta
2: como la tercera entrada, lo que había pasado era normal para nueve entradas en, en un juego. O sea, ponle que se metió un güey desnudo o aventaban algo al campo. Hasta ahí estaba normal. Pero eso pasa por regular un juego durante todo el partido. No pasa todo en la primera y segunda entrada. Y lo ya se hizo un cagadero. Uno de los jugadores de los Indians fue golpeado en la cabeza con un pedazo de asiento de las gradas. Y en ese punto, la única forma de evacuar el campo fue con el este, equipo SWAT de Cleveland.
1: ¡Ya llegó el SWAT!
2: Llegaron a soltar madrazos con sus garrotes y a disparar gas lacrimógeno.
3: O sea, ya te agarraron a putazos contra los fans.
2: <ríe> sí. Dan Coughlin, un reportero de deportes de la época, dijo, Cito: había bebido unas cervezas y estaba saliendo del estadio. Tenía mi libreta de reportero conmigo. Una docena de chicos de preparatoria estaban parados encima de la banca de los Rangers gritándoles que salieran a pelear. Les pregunté qué estaban haciendo. Les dije que los Rangers ya ni siquiera estaban en el estadio. Ahí fue cuando un chico salió de la multitud y me golpeó. No me inmutó. En ese entonces podía aguantar un golpe. Pero fue cuando decidí salir de ahí.
3: Bien, sí. No, no te metes. No te
2: metes. Y en el camino a la salida trató de entrevistar a otro fan y recibió otro puñetazo en la cara. Eso fue, es lo que pasa. Billy Martin después dijo que esto era lo más cerca que había visto que alguien podía haber muerto en 25 años de carrera.
1: Estamos hablando de... Es?
2: Dijo, esto es lo más cercano que he visto a alguien este, poder haber muerto. Y eso que yo intenté contratar a un sicario para matar Sí, a exactamente.
3: Crear crea a alguien uh -huh. de la mafia disfrazado en un campo uh -huh. de béisbol para matar a alguien.
2: El saldo fue 60 mil cervezas aproximadamente consumidas a 10 centavos o gratis. 19 corredores desnudos. Siete lesiones que terminaron en la sala de emergencias y nueve arrestos. No es nada, eh. Pues que ¿Para wey, 25 mil personas. También imagínate cuántos se fueron. O sea, se empieza, se acaba sí, el partido claro, no, o sea, y
3: empiezas a huir. Pero y, me refiero a que no hubo tanto herido y para conocer, ponle que, que no, las cosas iban a poner. Ponle
2: que si hubo madrazos, o sea, un, un moretón o una cortada negra sí, le o algo, pues no, el, no llegas al. nariz al, rota y cositas y si no, no llegas a la sala de emergencias. O sea, son, digo, menos en los 70 en Cleveland, donde estás acostumbrado a que el pinche río se incendie. Ya, no pasa nada, güey. Al rato se te endereza el brazo. O
3: sea, se mira, fueron, tú nom
2: eh. nomás mete tu pierna en hielo. Ahorita te la cosemos, güey. No pasa nada.
3: Nomás aguas, no, que el, porque el hielo <risas> también prende. Entonces, con cuidado.
2: Hasta este día, algunos Rangers dicen que si los Indians no hubieran salido a defenderlos, esto podría haber terminado en una tragedia peor. Sí, la neta sí El manager Ken Aspermount de los Indians estaba agitado. Dijo, cito, no solo es el béisbol, es la sociedad en la que vivimos. Parece que a nadie le importa nada. Nos quejamos de su gente en Arlington la semana pasada cuando nos arrojaron cerveza y nos provocaron para que intentáramos pelearnos con ellos. Pero mira nuestra gente, ellos fueron peores. No sé qué fue y no sé de quién es la culpa, pero estoy asustado. chai que el Empire principal, lo vio de otra manera. ¡Pinches animales!
3: Ajá. Que... no
2: puedes más no puedes nada más detener una manada de animales cuando ves descontroladas están allá afuera tienes que hacer algo vi a dos tipos con cuchillos fui golpeado con una silla si la pinche guerra empieza mañana me uniré al otro al otro bando para poder dispararles.
3: este vato le dio PTSD güey. Después, no, su esposa no le puede hacer hot dogs de cena pinches porque... animales Hijo, de puta! yo soy Tim Chailak, güey. Si no le podían hacer Pobre box. Porque
2: se, se traumaba. De hecho tenía que... No puede haber
3: boobies porque se <ríe> traumaba. Que tenía wey. que orinar con los ojos cerrados, wey. Ay, güey. El L tipo un campeón. Estuvo nueve entradas aguantando toda esta chingada. Eh. Le
2: aventaron así en la cabeza. Un cuchillo se clavó atrás de su pierna en el pasto. O sea... <ríe> Ay, creo A que cuando te decides ser umpire en béisbol, no no te imaginas que tienes que lidiar con
3: eso. Uy, hijo, te haces umpire de béisbol... ¿Lo, es? Tienes que estar parado por 12 horas viendo algo y diciendo, Foul, uh -huh. safe. Ah, es, es un, te haces umpire para estar relajado y no hacer ni madre. Uh
2: -huh. Pero pues, cerveza dicen centavos. Sí, no, no, no,
3: no quieres un cuchillo en tu bota.
2: <risa> pues sí, los indians escoltaron a los Rangers a su camión ya sin pedos. Ya no hubo más incidentes. Jackie York y Carl Facio fueron los responsables de la promoción. La mañana siguiente fueron llamados a la oficina de Ted Bonda, el dueño que... Uno de los socios que se fue del estadio. Estaban seguros de que van a ser despedidos. Porque, güey, sí es un cagadero. Llegaron a la oficina. Bonda les dijo que les compró vuelos a Milwaukee, donde los brokers tendrían su propia Tencent Beer Night. Y les dijo, vayan a averiguar cómo lo hacen ellos. <risa>
3: <risa> ¡Oh, güey! Es que tuvo un éxito, güey. ¡Wow! Y eso, ¿Qué fue hicieron, aquello, wey. Wey.
2: eso fue lo que hicieron, güey. Eh, eso fue lo que hicieron. Mejoraron la fórmula. Hicieron otras tres. ¡Oh, shit! En la siguiente que hicieron, después de esta, llegaron 41 mil fans. Uh. Ya no hubo desmadre porque hubo restricciones. Ya nada más eran máximo dos
3: vasos por compra y o cuatro sea, fue, fueron, por... fueron, fueron a aprender que puedes poner límites en, la, en la... Yo creo que es lo que aprendieron en Milwaukee. Ajá.
2: Y 15 años después, este Billy Martin murió en un choque de un solo vehículo durante una tormenta de hielo al final de la entrada de su granja en Port Crane, al norte de Binghamton, en Nueva York. Pedísimo se partió la madre. Estaba ebrio. Era el día de Navidad de 1989. Ah, qué triste. Sí. Terry Jerkich, el niño que le robó la gorra a Burroughs y comenzó todo el desmadre, Ajá. creció y en el 2000 fue nombrado el ciudadano del año del suburbio de Richmond Heights en Cleveland.
3: ¿Por lo que hizo? No, por lo que hizo. O sea, ya
2: maduró, güey. Se, se redimió. Sí, se redimió. O sea, ya estaba... Ya, ya en el 2000 fue... O sea, en el 74 tenía como 18 años.
3: Ya en el 2000 ya era un señor. Ya. En su tumba va a decir, yo solo quería una cachucha. Uh -huh. Perdón por el desmadre.
2: Las bases robadas jamás se recuperaron. No.
3: <risa> claro, güey. Ahí, ahí, ahí está un pinche de Eduardo Espinosa, <risa> ahorita ya viejito con tener a sus nietos. Yo, ¿ya les conté cuando me robé la base? ¡Ey, tata lolo ya! Que <risa> no se dejan tuitear. Es que me robé la base, literalmente,
2: <risa> y ni siquiera juego béisbol. <risa> Y esa es la historia del Tencent Beer Night. La noche wow. de cerveza a 10
3: centavos. Nunca creí que me fuera a emocionar tanto el béisbol. Jugué béisbol de niño. <risa> Fue el de los primeros deportes que uh -huh. jugué. En, el, en un club ahí. Tenía mi equipo. Y el, nunca me emocionó. Esto se me hizo lo más emocionante que he escuchado el béisbol. En ahí la este,
2: digo, ahí en, el, en, en el playlist que hacemos de videos relacionados, voy a poner los de algunas peleas que se mencionaron aquí. Esta desafortunadamente no estaba siendo transmitida más que por radio. Pero encontré un, un, un como collage de fotos bien chingón que también voy a poner ahí. Qué donde febrero. se ve la foto donde van todos corriendo, wey, todo el desmadre, todos los fans en el campo. Sí, ya o sea, las quiero hay, ver. O sea, hay una, puedes tomar una foto donde no se ve que están en un campo de béisbol, o sea, que se ve nada más el grupo de gente y puedes decir que
3: es este... The no Warriors, sé, los, ¿sí? Exacto, güey. Sí, come
1: come come out, and, out play. and play. Así
3: de cabrón estuvo. Wey. Qué vergas. Esos eran buenos tiempos para los deportes, <ríe> wey, Donde todavía había, digo, poquito... poquito este... ¿Cómo se dice? Chingaderas.
2: Había, había espacio para hacer chingaderas. Sí. Y, te, que, y,
3: y si te entre, entre, que los... entre
2: más pasa el tiempo, nos dan menos espacio para hacer chingaderas. Sí, ya, ya menos
3: chingaderas están entre jugadores porque te ya vale 15, 20 millones. Uh -huh. Entonces tú te cuidas, el otro se cuida de no pegarte muy fuerte. Sí, era, era como en el
2: fútbol antes, güey, que cuando... O sea, así, hace 100 años que en Inglaterra el güey que jugaba en el equipo profesional o semiprofesional... Aparte, tenía su jale normal y te lo topabas en el bar y te agarrabas de chingazos con él porque le metió gol a tu equipo. Ajá, y...
3: pero lo iba y te metía otro gol y luego Ajá. ahora le pichabas una cerveza porque fue un golazo y, y lo respetabas. Sí,
2: respetaba. sí o sea, así era era cuando el deporte era y no tenía tanto sentido. Aquí ya había un chingo de intereses comerciales. Claro. Pero entre más intereses comerciales había hay, más o sea, ahora ya aseguras las piernas de tus jugadores. Ajá, y es
3: más económico que... Que obvio, no está chido que se agarren a putazo y todo eso, pero este tipo de cosas uh -huh. más fan y todo es, fue glorioso. Tenemos que aceptar... Que cualquiera... Oh, uh -huh. recordaría este como el mejor partido de béisbol al que dio en su vida.
2: Así como de... No sé si sabías, pero de, de, de Action Park. Hay una película basada en Action Park que Ajá. se llama Action Point. Sí, con... Que es con Johnny Knoxville. No sé si sabían, pero de hecho lo pusimos también en los videos relacionados. Y pusimos el trailer. Y lo que hicieron fue que tomaron la historia de Action Park y luego hicieron sus desmadres tipo Jackass y hicieron sus... Sí, tiene un guión, pero ajá. los stands son de adeveras de veras. Deberían hacer lo mismo con esta historia, güey. Los de Jackass hacer Tencent Beard Night. Que Johnny Knoxville sea Billy Martin, güey. Y que así los fans y los jugadores que se agarran a putas... Empiecen a hacer ajá. sus
3: chingaderas mientras tratan de jugar béisbol. Sí. Sí,
2: me gusta. Estivo podría ser el, el, el güey que trae que el, el, que traía las cadenas. Así me lo imagino, el, con cadenas, haciendo
3: desmadres. encuerado Chris Pontius encuerado, obviamente. Yo, lo que sí, lo único que le faltó a esta historia, güey, es mm. las dos mascotas agarrándose a putas. Pues, hubiera sido... No yo, figuraron uh -huh. aquí, imagínate a las mascotas. Aparte, a y,
2: o sea, ponte a pensar, eran los indios de Cleveland contra los rangers de Texas, güey. Una mascota, un ranger agarrándose a chingazos a un indian, hubiera...
3: Eso está eso hubiera, histórico, uh -huh, sí. literal, güey. Es...
2: Tal vez no lo hicieron porque ha, ha pasado ya en la historia en otros puntos... <risa>
3: Porque los blancos <risa> se dedicaron a hacer eso. Que por, fuera 100 de contexto, decir
2: si así, Rang los Rangers se madraron a los indians. es de ah, cabrón. Aunque no hicieron ¿Estás, eso hablando, hace... de, ¿estás hablando del béisbol? ¿O, o ah, de toda la historia de o Estados toda Unidos? Toda la historia
3: turbulenta y sangrienta de Estados Unidos conservaron las tierras. Sí. Esto es Thanksgiving. <risa> <risa> sí.
2: Pero bueno, ah, este. Brillante. Recuerden nos pueden a nosotros seguir en las redes como arroba el doyop. Se escribe en doyop con doble l, pero si es en entolop, yo soy arroba ningún Eduardo.
3: Yo soy él va diablo también en todas las redes uh
2: -huh. y recuerden que aquel que no conoce su historia está condenado a quedarse pendejo salud
3: salud
4: estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso te presentamos Shopify